0: Deutschlandfunk Kultur – Tacheles mit
1: Annette Riedel Ich begrüße Sie zu einem Tacheles mit Hu Chun Chun. Hu Chun Chun ist Associate Professor an der Shanghai International Studies University. Er befasst sich unter anderem mit Europastudien und mit den chinesisch-deutschen Beziehungen und den Kulturbeziehungen auch im Besonderen. Er spricht so gut Deutsch, wie Sie gleich hören werden, weil er Germanistik an der Peking-Universität studiert hat, in Deutschland gelebt und an der Freien Universität promoviert hat. Dafür, dass es zu diesem Gespräch kommen konnte, bedanke ich mich ganz herzlich bei der Europäischen Akademie Berlin und der Mercator Stiftung. Erstmal
0: einen schönen guten Tag, Hu schon. Guten Tag, ich fühle mich geehrt, mit Ihnen äh, zu sprechen, also über alle möglichen Themen.
1: Das ist ein wunderbares Stichwort für den Einstieg in dieses Gespräch. Wenn wir hier miteinander die nächste halbe Stunde reden, gibt es da für Sie irgendwelche Themen, wo Sie vorsichtig sein müssen, wo Sie möglicherweise sich Ärger einfangen, wenn Sie in der Öffentlichkeit, bestimmte Dinge sagen oder gibt es keine Tabus?
0: Ich verstehe mich als äh, Wissenschaftler. Also für mich gibt es äh, außer den Privaten also keine Tabus. Also nur, ich bin mir nicht so sicher, ob ich kompetent genug bin, um wirklich alle Ihre Fragen zu beantworten.
1: Die Frage dabei ist, inwieweit es für Sie Schwierigkeiten geben kann, wenn Sie bestimmte kritische Haltungen, auch wenn sie Ihre eigene persönliche als Wissenschaftler sind, äußern. Denn wir wissen, dass Kritik in China nicht so wahnsinnig gut ankommt und nicht so gern angenommen wird, auch wenn sie im Ausland geäußert wird.
0: Ja, dann sage ich Ihnen Bescheid, ob es für mich schwierig geworden ist, sozusagen so eine Frage zu beantworten.
1: Aber Sie sind nicht einer von 100 Millionen Chinesen, die in der kommunistischen Partei sind.
0: Das ist nicht mein Status, Politik.
1: Reden wir über Kultur, reden wir über die Konfuzius-Institute. Das liegt nahe, wenn wir miteinander reden, weil sie von 2007 bis 2013 einer der Direktoren vom Konfuzius-Institut in Hannover waren. Man könnte diese Institute schwer vereinfacht mit den Goethe-Instituten vergleichen, aber sie sind möglicherweise nicht ähnlich staatsfern und neutral, wie es die Goethe-Institute sind?
0: Ja, die Frage ist schwer zu beantworten. Nämlich, also, äh, für äh, uns chinesische Beobachter ist es eine gewagte Behauptung, also, dass die Goethe-Institute wirklich unabhängig sind. Also, ich meine, unabhängig in welchem Sinne? Also, finanziell also sind die Goethe-Institute alles andere als unabhängig.
1: Aber sie sind unabhängige Vereine. Sie werden ja. finanziell unterstützt vom Außenamt. Aber sie haben einen rechtlichen, unabhängigen Status. Ja, klar.
0: Aber wie gesagt, also, äh, für einen Chinesen ist es schwer zu vermittelbar, dass zum Beispiel eine Institution äh, finanziell von äh, einer, sagen wir mal, von einem Staat, von einer staatlichen Organisation bekommt, um äh, im Gegenzug seine Unabhängigkeit zu erklären. Also, das wird im chinesischen Kontext schwer zu vermitteln.
1: Die Goethe-Institute sind anders als die Konfuzius-Institute in Deutschland nicht an Universitäten in China angebunden, sondern sie sind beim Generalkonsulat in Shanghai beispielsweise angesiedelt. Da können normale Chinesen nicht ohne weiteres hin.
0: Doch, also da sind, sind sie wahrscheinlich falsch informiert. Das Goethe-Institut bzw. die Zweigstelle in Shanghai, auch das Goethe-Institut in Peking, Sozusagen hat ihre eigene Sitze, also damit sie mich nicht falsch verstanden haben. Also ich möchte nicht behaupten, dass die Goethe-Institute alle nicht unabhängig seien, sondern ich spreche von der Vermittlung. Also diese Rolle, diese diese Rolle im chinesischen Kontext. Die Zweigstelle des Goethe-Instituts in Shanghai ist in einem öffentlichen Gebäude, also einem Bürogebäude. Und da bieten die Kolleginnen und Kollegen vor allem kulturelle, natürlich auch sprachliche Veranstaltungen. Also die kann von jeder interessierten Chinesen oder Chinesen besucht werden.
1: Wie kommt es bei Ihnen an, wenn Sie hören müssen, dass die deutsche Forschungsministerin Stark-Watzinger jetzt gesagt hat, im Juni in einem Interview mit dem Handelsblatt, dass man versuchen will, die Einflussnahme der 19 Konfuzius-Institute, so viel sind sie, in Deutschland einzudämmen und ihnen klare Grenzen zu setzen und außerdem das Bundesamt für Verfassungsschutz die Einrichtung in seinem aktuellen Jahresbericht als ein Instrument der politischen Einflussnahme einschätzt.
0: Es war Politik. Es ist Politik. Und die Wissenschaft, sowohl in Deutschland als auch China, hatte sowieso große Probleme mit der Politik. Also wenn man den Konfuzius-Instituten unterstellt, dass man statt Sprach- und Kulturangebote Parteipolitik in Deutschland zu verbreiten, also dann bin ich fassungslos.
1: Vielleicht nicht Parteipolitik zu verbreiten, aber Einfluss zu nehmen, weil Sie ja eben auch an den Universitäten angesiedelt sind, auf Lehre, Forschung, Programm und Ähnliches beziehungsweise von Lehre, Forschung und Programm in einem Maße zu profitieren, die vielleicht nicht jedem recht ist. Äh,
0: naja, da äh, müssen Sie konkret sprechen. Nämlich also von äh, welchem konkreten Fall sprechen Sie? Soweit ich informiert bin, also sind die Konfuzius-Institute in Deutschland alle so eingetragene Vereine. Und die Art und Weise, also wie intensiv die Institute mit den jeweiligen Hochschulen oder Universitäten zusammenarbeiten, ist sehr unterschiedlich. Also einige Institute haben sich nur auf, sagen wir mal, die allgemeine Bildung oder Kulturangebote konzentriert, an Universitäten, an denen es sowieso keine Sinologie oder China-Wissenschaften gibt, gibt es auch kaum Möglichkeiten, also, dass die Konfuzius-Institute, also, ihre Kurse in einem Studienprogramm platzieren. Und von daher würde ich sehr vorsichtig, also, mit dieser, sagen wir mal, Warnung, dieser politischen Warnung umgehen, nämlich, also, bitte nennen Sie uns oder mir einen konkreten Fall.
1: Naja, ein konkreter Fall ist eine Xi Jinping, chinesischer Staatschef, Biografie, die in einem Konfuzius-Institut in Hannover und in Duisburg parallel vorgestellt werden sollte von zwei Journalisten und diese Vorstellung wurde abgesagt.
0: Naja, also informiert bin ich auf eine andere Art und Weise, nämlich die Lesung hat stattgefunden, nichts wurde abgesagt. Also wieso man von einer abgesagten Lesung gesprochen hat, ist mir ein Rätsel. Nur so viel zu dieser Geschichte.
1: In Deutschland wird China zugleich, ja, als Partner wahrgenommen, aber eben auch als Wettbewerber und Systemrivale. So wird es ausgesprochen in der neuen China-Strategie, die die Bundesregierung nach jahrelangen Arbeiten daran jetzt vorgestellt hat. Wie nimmt man dieses Papier, diese China-Strategie in China wahr?
0: Ja, dieser berühmte Dreiklang ist auch schon in China angekommen. Also ich muss ganz offen Eingestehen, also dass man in China Probleme hat, also mit einer solchen Formulierung. Nämlich, es führt sich wie pure Opportunismus an.
1: Opportunismus in welcher Hinsicht?
0: Nämlich, also das, was mir gefällt, nehme ich. Das, was <lacht> mir nicht gefällt, das schließe ich aus.
1: Aber dass es Elemente gibt, wo man partnerschaftlich miteinander arbeitet und wo es auf der anderen Seite Elemente der Rivalität gibt, das sieht man doch auch in China Und dann so. haben
0: wir, also ich spreche ganz neutral von uns, ne? also dann haben wir ein kleines Problem, nämlich wenn die eine Seite also diese Rivalität definiert, wie kann man von der anderen Seite erwarten, dass die gleiche Definition auch angewendet wird? Sie sehen in einer bestimmten Sache eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, bzw. eine Möglichkeit dazu. Aber wieso muss die andere Seite sozusagen diesen Wunsch, diese Definition der Partnerschaft akzeptieren?
1: Und da haben wir wirklich ein großes Problem. Geht das Problem so weit, wie es die Regierung in Peking genannt hat, als Reaktion auf die Veröffentlichung dieses Strategiepapiers? Und ich zitiere, das ist eine Verunglimpfung Chinas. Und es zeige sich da ein Erbe des Denkens aus dem Kalten Krieg.
0: Naja, also es ist die politische Sprache. Ne? Also in gewissem Sinne muss ich sagen, erleben wir eine Neubelebung des Kalten Krieges.
1: Das sehen Sie durchaus auch so? Ja. In Wort oder auch in Tat?
0: So war es auch.
1: Wirklich kalter Krieg oder ist das, was man da wahrnimmt auf chinesischer Seite, eine... Vielleicht neue Distanzierung gegenüber China?
0: Also es ist schon äh, die Realität. Es ist schon also nicht mehr ein mögliches Szenario, sondern es ist schon die Realität. Also Deutschland, beziehungsweise äh, einige europäische Länder und China, die entfernen sich voneinander. Zusehends.
1: Und warum, glauben Sie, ist das der Fall? Also es gibt eine Umfrage des Pew Research Centers und die hat festgestellt, dass China in Europa so unbeliebt ist wie nie zuvor oder lange nicht zumindest. 76 Prozent beispielsweise der Deutschen, und es waren auch andere europäische Länder gefragt, sehen China negativ. Hat das etwas aus Ihrer Sicht mit Chinas Haltung gegenüber Russland im Krieg Russlands gegen die Ukraine zu tun?
0: Ja, es hat sowohl damit zu tun, als auch vor allem also mit der medialen Darstellung Chinas in Europa zu tun. Und andererseits also hatte ich nicht so viel von solchen Umfragen. Umfragen können sich innerhalb von wenigen Tagen, beziehungsweise Wochen drehen, aber es ist schon eine Tatsache. Ne? Also, dass das China-Bild sich in den letzten zwei, drei Jahren also dermaßen verschlechtert, also dass Bereitet uns auch in den Sozialwissenschaften auch große Sorge.
1: Es ist also ein mediales Problem. Wird China Ihrer Meinung nach in deutschen Medien zu negativ, zu kritisch Also nicht kritisch? zu
0: negativ, zu kritisch. Also die Berichterstattungen über Probleme, über Herausforderungen, also es sind Teil Ihrer Mission, also Teil der Medien. Also Sie müssen das machen. Nur, ich frage mich manchmal, ob wir in diesem Zusammenhang das Big Picture, also äh, das, das gesamte Bild, Bild also im Blick behalten. Nämlich, also die ganze Welt ist im Aufruhr und äh, China wird unglücklicherweise aktiv, aber auch passiv, also in viele Konflikte mit hineingezogen und äh,
1: ja, also... Und versucht, sich nicht hineinziehen zu lassen. Na ja, schwierig. Ja, ja, schwierig. Wie bewertet man denn in China die Tatsache, dass Deutschland über diesen Ukraine-Krieg das Militärische stärker betont, vielleicht als je zuvor nach dem Zweiten Weltkrieg? Wie nimmt man das wahr?
0: Naja, das haben wir schon zur Kenntnis genommen. Und äh, also für die chinesische Wissenschaft, glaube ich, da äh, möchten wir noch abwarten, also was äh, wirklich passiert. Und äh, da wir uns in der Forschung schon sehr intensiv äh, mit Deutschland beschäftigen, wissen wir, also es gibt äh, in dem Nachkriegsdeutschland eine andere Kultur, also im Sinne des Militärs, im Sinne des Umgangs äh, mit dem Militär.
1: Die sich jetzt verändert. Aber, Zeitenwende ist ja, genau, das Stichwort. Mhm. Ja, Zeitenwende
0: ist äh, das berühmte Stichwort mhm. sogar. Dafür, Scholz. Aber inwiefern dieses Stichwort die äh, realen Veränderungen reflektiert. Also das müssen wir noch abwarten.
1: Wie bewerten Sie denn, auch wenn Sie sich das Strategie-Papier, China-Strategiepapier der Bundesregierung anschauen, die China-Kompetenz in Deutschland? Also ich weiß, dass das Thema Europa in China eine sehr viel größere Rolle auch schon in der Schule spielt, als umgekehrt das Thema China in Deutschland oder in Europa.
0: Ich meine, Deutschland muss sich selbst die Frage stellen, ob genügend der China-Kompetenz vorhanden ist, also um China richtig einzuschätzen, um einen geeigneten Umgang mit China für sich zu finden beziehungsweise zu reklamieren. Und äh, soweit ich gehört habe, also von den deutschen Kolleginnen und Kollegen, also in der Wissenschaft. Man bedauerte es eigentlich, also, dass die China-Kompetenz in Deutschland, in den Schulen, an den Hochschulen und Universitäten, aber auch in der Gesellschaft generell, nicht so gut sich entwickelt hat, also, wie man als China-Experte oder Sinologe sich gewünscht hat.
1: China und Deutschland, auch Europa, aber China und Deutschland ganz besonders, sind wirtschaftlich sehr eng verwoben. Teil der China-Strategie der Bundesregierung ist eben auch, was sie nennen, de-risking, also nicht Decoupling. man will die Wirtschaften nicht entflechten, aber man will schauen, dass man in Risikobereichen unabhängiger wird. Das ist doch etwas, was man aus chinesischer Sicht sehr gut verstehen muss, denn auch die Chinesen versuchen natürlich, ihre Abhängigkeit gerade in sensiblen Bereichen zu verringern?
0: Ja klar. Also das äh, hat nicht Deutschland angefangen. Ne? Also da äh, schauen wir z- zum Beispiel die US-amerikanische China-Politik. Also da äh, geht es also nur um naja, irgendwie Dekapolin, also man verwendet inzwischen auch äh, ein sehr schönes oder schön klingendes äh, Vokabular dafür, aber es geht äh, um Entflechtung.
1: Aber auch die Chinesen ja. betreiben es ja. Ja, genau. also
0: es, äh, nicht nur als Reaktion, sondern also, äh, wir sind jetzt in einer Zeit beziehungsweise merkwürdigen Kultur angelangt, wo jeder die höchste äh, Sicherheit für sich garantieren möchte. Ob die Welt dadurch wirklich eine sichere Wert, also Ich weiß es nicht.
1: Sie hören Deutsch von Kultur. Ich rede Tacheles mit Hu Chun Chun, Associate Professor an der Shanghai International Studies University. Und wir diskutieren darüber, welchen Blick man in China auf Deutschland hat. Und wir reden auch über die deutsch-chinesischen Beziehungen. Im April war Bundesaußenministerin Baerbock in China. Und sie hat dabei auch das Thema Menschenrechte angesprochen. Etwa die Situation der muslimischen Uiguren in der Provinz Xinjiang, Wie empfindet man das in China? Gespiegelt wird es uns immer als eine unangemessene Einmischung.
0: Naja, die unangemessene Einmischung ist vor allem eine politische Sprache, die man aber auch im chinesischen Diskurs verstehen kann, nämlich also die Entstehung des modernen chinesischen Nationalstaates nach dem Untergang der 2000-jährigen Dynastiegeschichte ist ein Prozess gewesen, in dem die nationale Unabhängigkeit, unabhängig von den europäischen Kolonialmächten, gewesen ist und von daher ist äh, diese Nicht-Einmischung in die innere Angelegenheit sozusagen eine Errungenschaft der Nation Building sozusagen in China und es wird natürlich im deutschen Kontext ganz anders wahrgenommen und verstanden.
1: Und das heißt, dass man das als Bevormundung empfindet, weil schlussendlich dieser Anspruch, der vielleicht irgendwann auch mal da war, dass es universelle Menschenrechte gibt, die für alle gleich gelten, im Grunde aus chinesischer Sicht eine Bevormundung ist, weil Ihrem Verständnis nach die Gemeinschaft mehr zählt als das Individuum?
0: Ich meine, diese Interpretation ist äh, politisch nachvollziehbar, aber wissenschaftlich nicht zu halten. Nämlich, äh, welches Phänomen, welcher politische Begriff ist nicht historisch? Also wenn Sie von einem allgemeinen Charakter eines gesellschaftlichen beziehungsweise kulturellen Phänomens sprechen, also dann dann bleiben Sie so also eigentlich nur in dieser Zeit, im Augenblick gefangen. Meine Frage ist natürlich, um nicht den Menschenrechtsdiskurs zu hinterfragen. Meine Frage ist natürlich, warum gab es den Menschenrechtsdiskurs vor der Jimmy Carter, Carter-Administration, also Ende der 1970er-Jahre, nicht. Ne? Und warum also wurde dieser Diskurs äh, seit der Carter-Administration also dermaßen äh, so als politisches Mittel eingesetzt? Würden Sie so
1: weit ja. gehen, dass Sie sagen, er wird missbraucht, dieser Diskurs, oder dient als Vorwand, um den chinesischen Ruf auf der internationalen Bühne zu beschädigen nein, oder da so den Aufstieg Chinas nein, zu behindern? so einfach
0: ist es nicht. Also ich bin als Wissenschaftler sogar dankbar dafür, also für diese kritische Stimmen aus dem Ausland, die auf irgendwelche Schieflage oder Missstände also in China hinweisen. Nur so also es gibt in diesem Diskurs eine zweite Ebene, nämlich es geht um die internationale Politik. Es geht nicht in erster Linie, also in einem solchen Diskurs auf diese Ebene, um die Verbesserung, also der vermeintlichen Missstände in einem bestimmten Land. Da sehen wir nicht nur am Beispiel China, sondern auch auf vielen anderen
1: Beispielen. Welche Rolle kann, soll, muss, darf die Zivilgesellschaft in China spielen? Oh
0: ja, das ist eine schwierige Frage. Schwierig in dem Sinne, weil schon vor 100 Jahren also am Ende der Qin-Dynastie oder beziehungsweise in der Umgangsphase von der Dynastie zur Republik, hat ein berühmter Intellektueller in China, Liang Qichao, schon auf die Schwäche der chinesischen Kultur hingewiesen, nämlich, wir haben zwar einen Staat, aber uns fehlt eine Gesellschaft. Und von daher ist die Stärke der Gesellschaft... Für uns, also für die chinesische Gesellschaft, seit 100 Jahren, seit dem Beginn des von mir genannten Projektes modernes China, eine große Herausforderung gewesen und ist es auch geblieben.
1: Die Zivilgesellschaft verändert sich ja, es gibt sie Offenbar nur in Ansätzen, wenn ich sie richtig verstehe, aber sie entsteht nicht zuletzt auch mit größerer Prosperität, mit größerer Bildung. Es gibt zunehmend junge Chinesen, die im Ausland studieren. Es gibt zunehmend Europäer oder auch Amerikaner, die in China studieren. Das führt zu Kontakten. Ich frage mich, ob das der politischen Führung immer recht ist, dass es diese Kontakte gibt, weil es natürlich in China auch die Ansprüche an Gesellschaft, an Freiheit verändert, beeinflusst.
0: Die Frage ist sehr komplex, also eventuell auch falsch gestellt. Denken wir vielleicht gemeinsam ein bisschen zurück an den Anfang der Reformjahre in China, nämlich Ende der 1970er Jahre. Und damals hat China so also tausende, aber tausende junge, bildungshungrige Studentinnen und Studenten in die USA geschickt, später auch also nach Deutschland geschickt und so weiter und so fort. Also was heißt das? Das heißt, China war und ist bereit, auch im Sinne des Projektes modernes China von den entwickelten Länder, Kulturen, Forstwirtschaften zu lernen, also gesellschaftlich, technisch, Kulturell und so weiter. Und ich glaube, dieser Prozess ist immer noch im Gange. Obwohl, naja, also immer mehr Schwierigkeiten auftauchen.
1: Auch für den Einzelnen, denn denn die Wahrnehmung hier, sagen Sie, sie ist hochgespielt, sagen Sie, sie ist falsch, aber die Wahrnehmung hier ist, dass wer politisch sich engagiert, wer sich kritisch politisch engagiert, sei es in der Kunst, sei es als Rechtsanwalt, sei es eben als einfacher Teilnehmer am zivilen Leben, der muss Repressionen fürchten. In
0: China. Ja, das ist eine, eine schwierige Frage in der Tat. Wir leben in China, das heißt, in China müssen wir auch, also wenn wir nicht systemkonform sein wollen, Ne, also ich meine, jeder Mensch hat den Einspruch, sozusagen ihr Leben bzw. das Lebensumfeld so zu gestalten, also wie es ihm rechte ist. Also wenn man aber nicht systemkonform agiert, dann wird es schwierig, weil einige Strukturen, beziehungsweise das Denken, das moderne Denken, also wie eine moderne rechtsstaatliche Struktur überhaupt funktioniert, also das hat sich noch nicht durchgesetzt in China. Und ich befürchte, dass es noch lange dauern wird, weil es, es gibt eine kulturbedingte Hürde. Also, Sie haben gerade davon gesprochen, dass die Gemeinschaft, also sagen wir mal die Familie, der Staat eventuell wichtiger oder als wichtiger wahrgenommen wird als zum Beispiel das Individuum.
1: Es gibt immer das Spannungsfeld, auch in der deutschen Gesellschaft, in den europäischen Gesellschaften, zwischen Sicherheit und Freiheit. Und wenn wir nach China gucken, nehmen wir wahr, dass Sicherheit ein größeres Gewicht hat als Freiheit. Es gibt zum Beispiel das System der der Sozialkredite, wo gewünschtes Verhalten belohnt wird und unerwünschtes Verhalten sanktioniert wird, hat sich die chinesische Gesellschaft ein für alle Mal für mehr Sicherheit entschieden und gegen Freiheit?
0: Also ich habe Sie einen,
1: schmunzeln. Nein, nein,
0: nein, also es ist so interessant. <lacht> Sie haben gerade die richtige Frage gestellt, nämlich nach dem äh, berühmten chinesischen äh, Social Credit System. Mhm. Wissen Sie? Es ist ein Mythos, also den ich mit den deutschen Kolleginnen und Kollegen auch äh, also lange Zeit diskutiert habe, nämlich, wo gibt es ein solches System? Wieso kenne ich als Chineser in China dieses System nicht? Wieso reden alle Deutschen darüber? Es ist also mir wirklich ein Mythos. Äh, es ist so, ich möchte an dieser Stelle keine Namen nennen, so ein... Eine forschende Person in Deutschland hat dieses Thema okay. entdeckt und aufgebauscht und, und jetzt reden alle
1: darüber. Gut, dann stellen wir das hiermit klar. Ich kann das natürlich nur so annehmen, wie Sie es sagen. Ja. Dann ist es auch ein Mythos, dass es in China 600 Millionen Überwachungskameras gibt und dass die Gesichtserkennung, sei es beim Zugang zur U-Bahn oder bei normalen Einkäufen, eine immer größere Rolle das spielt. Das ist wahrscheinlich
0: kein Mythos. Wahrscheinlich gibt es noch mehr.
1: Überwachungskameras, aber nur, also
0: wenn Sie Chinesen fragen, Sie werden sofort eine Antwort bekommen, nämlich, was ist das Problem?
1: Das Problem ist, dass ein subjektives Gefühl entsteht, mein Verhalten wird überwacht und das führt dann vielleicht im nächsten Schritt zu den Überlegungen und dann auch bewertet. Naja,
0: also mit dieser Bewertung haben wir ja das gut, das haben aber wir auch das ist Aber Überwachung ist da. Und die, ja, ist, die hat ja einen Zweck.
1: Also die äh, ist ja nicht zum
0: Spaß. Natürlich zum Spaß. Also die, die, die Frage ist natürlich berechtigt gestellt. Nur im chinesischen Diskurs hat man sozusagen einen anderen Zugang zu diesem Thema. Nämlich die allgemeine Bevölkerung glaubt, es dient zum Schutz ihrer Sicherheit. Und Sie glauben das auch? Äh, ja, in gewissem Sinne schon. Also ich kann natürlich überhaupt nicht ausschließen, dass zum Beispiel solche Bilder oder keine Ahnung, Daten missbraucht werden. Und also es sind auch einige Fälle bekannt geworden. Ja, und dagegen muss man kämpfen, also wie in, in jeder Gesellschaft.
1: Wie frei sind Kunst und Kultur aus Ihrer Sicht in China?
0: Wieder schwierig. Also mein ich stelle nur schwierige Staat, warum Fragen. Warum <lacht> sind alle Fragen in Bezug auf China so schwierig? <lacht> naja, es ist so, äh, Sie haben äh, natürlich die richtige Frage gestellt, aber aus einer typischen deutschen bzw. europäischen Perspektive. Kultur also wird seit jeher in China als Teil des Systems verstanden. Und Kunst äh, bzw. Künstler oder die modernen Künstler es haben in China nie den Status gehabt, also visionär zu sein.
1: Und sie werden überwacht und sie werden zensiert. Wieso denn überwacht? Also naja, zum Beispiel gibt es eine sogenannte oder auch Kulturpolizei. Das ist jetzt nur ein Begriff, so heißt sie nicht. Mhm. Aber es gibt eine Institution, die schaut sich an, was für Ausstellungen gibt es und sind die im Sinne der chinesischen Führung.
0: Naja, also wenn Sie das äh, thematisieren, beziehungsweise das als Beweis also für Unfreiheit im Umgang mit Kunst äh, sehen, also da haben Sie recht. Nämlich es gibt in China eine gewisse Grenze, also was äh, Meinungsäußerungen äh, so angeht. Also das ist kein Geheimnis. Und wie gesagt, aber es ist so ein, ein delikater Balanceakt, nämlich also ständig sozusagen äh, zu testen, ob die Gesellschaft bereit ist, sowas zu akzeptieren, beziehungsweise was für einen Spielraum kann
1: ich mir erkämpfen? Ja. Sie haben jedenfalls offenbar einen ziemlich großen Spielraum.
0: Äh, äh, was heißt das? Also wahrscheinlich ist es auch charakterlich, nämlich als ich sehe in niemandem meinen persönlichen Feind. Also zum Beispiel, ich bin groß geworden in einem Eltenhaus, meine Eltern also ziemlich liberal gewesen sind. Aber ich kenne auch meine Kolleginnen und Kollegen, die in einem sehr autoritären Eltenhaus groß geworden sind. Und sollen sie ihre Eltern bekämpfen? Und ich meine, das ist wirklich eine charakterliche Entscheidung.
1: Wo sehen Sie denn Möglichkeiten, dass China und Deutschland Slash Europa enger zusammenarbeiten. Ist das die Klimapolitik oder greift dann wieder das zum Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, wo man letztendlich Konkurrent ist?
0: Ach, schwierig. Zum Beispiel, also die Bundesregierung hat klar formuliert, also wir müssen unabhängig werden, also von China oder von den Lieferketten in China und so weiter. Also, dann, wie kann man in, in Sachen Klimapolitik zusammenarbeiten? Weil also viele wichtige Produkte eben aus China kommen. Ich weiß es
1: nicht. Also fragen Sie eventuell Herrn Habeck. Wenn Sie auf China schauen, wenn Sie auf die chinesische Führung gucken, wenn Sie auf die chinesische Gesellschaft, die als solche, wie Sie eben gesagt haben, nicht existiert, schauen, wie froh sind Sie mit den Entwicklungen im Land?
0: Oh, na ja, ich muss sagen, ich bin von Natur aus kein Optimist. Also eventuell hat es auch mit meinem Bildungshintergrund zu tun. Ich habe mich also wahrscheinlich zu viel mit der deutschen Kultur beschäftigt, beziehungsweise mit den Schwierigkeiten im Prozess der Modernisierung Chinas. Wohin ich schaue, sehe ich nur Probleme. Also tut mir leid. Und von daher bin ich sehr unsicher, ob wir gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich, also wirklich eine Entwicklung zum Besseren erleben.
1: Sagt Hu Chun Chun, Associate Professor an der Shanghai International Studies University. Das Gespräch ist mit freundlicher Unterstützung der Europäischen Akademie Berlin und der Mercator Stiftung zustande gekommen. Vielen herzlichen Dank. Professor ich danke Ihnen.
0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.